Hej och välkomna till ett möte med en programserie där vi möter fler olika personer under ett antal avsnitt. Och den här gången så har vi ett möte med Kristin Latinen. Hej. Välkommen. Tack så mycket. Kul Tack. att ha dig här. Tack. Jättefint. Vem är du? Vem är Kristin Latinen? Ja, eh, först vill jag säga det är trevligt att mm. vi ska ha program här tillsammans. Ja. Vi har varit här också tidigare tillsammans, jag och du. Mm. Men det är första gången vi har program ihop. Ja. ja, jag kommer ursprungligen från Kurdistan. Jag är kurd, men jag föddes i Bagdad mm. och eh, född i en eh, oreligiös familj, mm. fast de var muslimer. Men jag uppvuxt med föräldrar som inte pratade alls om Gud. Till och med mm. min pappa var lite ateist. Han trodde inte på Gud. Mm. Och, och levde som världen, säger man. Men när jag kom i tonåren så började jag faktiskt ha väldigt mycket frågor kring mm. vem det var Gud. Och så. så jag frågade min pappa, men han, mm. eh, han visade mig till eh, läraren i skolan. Mm. Men han hade inte heller mycket att säga till, men jag själv började söka i egen hand. Mm. I, I våra länder finns inte annat än islam. Så mm. jag började läsa Koranen och gjorde det flera omgångar. För att jag ville förstå, men när jag började förstå väldigt de, de saker som kring kvinna och, och kvinnans roll mm. och, och hur Gud har sett på kvinnan, så började jag skapa hos mig jättemycket frågor. Och det ledde till att jag började fråga de här sakerna till min lärare, religionslärare kallas det för. Men då sa han till mig: Man får inte fråga. Man får inte fråga. Nej. Wow. Och helt enkelt, jag började säga till honom, men det står i Koranen att Gud ser i era hjärta. Men när han vet att jag har de frågorna, även om jag inte frågar, så han vet att jag har dem, så jag måste få svar. Men jag fick aldrig svar, och det bara växte. Mm. Men det ledde till att jag började bli väldigt rädd för den Gud, så började jag be fem dagar om, i, 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 om dagen, fem gånger om dagen, mm. och så började jag fasta. Till du, började, du kom från en familj som inte var religiös, Nej. muslimsk familj men oreligiös. Ja. Men och du började be och fasta. Ja. Det var i tonåren. Precis. Och sökte Gud. Ja. ja, verkligen. Jag hade hela tiden en sån här ärlig sökande efter mm. Gud. Eh, och jag kunde sitta och prata med honom och, och jag mm. visste inte liksom vem han var. Jag visste bara det jag, jag visste i Koranen. Så att det var väldigt jobbigt för mig i och med att jag visste att han var långt borta och han var straffande Gud. Och, och mm. samtidigt att jag visste att om jag var utan slöja att han skulle straffa mig. Och allt det här. Det var väldigt, mm. väldigt jobbigt. Men samtidigt jag, jag hade jag hela tiden den här tron i mitt hjärta. Jag vill verkligen tro att Gud finns mm. och att han har skapat mig och, och jag vill ha relation med honom. Wow. Så att, det är där började, men, men sen tog... Du kom till Sverige sen? Ja. Eller hände det mitt saker däremellan också? Ja, just att vi flydde till Iran. Och... Ni flydde till Iran. Så att, men Kurdistan eh, var ju ett land förut. Exakt. Men nu är det en nation för att England kom och splittrade. Ja, precis. På något sätt. Ja, efter andra världskrig. Mm. Och det är för att Kurdistan är ett väldigt rikt land. Mm. Vi har väldigt mycket olja. Mm. Och då den tiden i alla fall var precis upptäckt. Och då var mm. Turkiet fick största delen av Kurdistan. Och sen mm. Iran fick andra och sen Irak. Och jag kommer från irakiska delen. Just det. Och just att idag som Kurdistan Irak det är självständigt. Och det är den delen jag kommer ifrån. Mm. Så att, när vi flydde då, 
då flydde vi till Iran. Och Iran den tiden var islamisk, alltså under islam. Och när jag kom dit och så fick jag se hur islam var i Iran, då fick jag verkligen eh, en helt annan syn. Mm. Jag verkligen såg vilket orättvis religion det var, hur de behandlade människor. Det fanns absolut ingen respekt. De kunde straffa människor mitt i en torg. De kunde slå på folk, bara ta människor i, i stan om man även syntes bara lite loggen kunde de bara slå eller ta till fängelse så det var väldigt kaos oh. i landet. En gång såg jag en ung kille, de tog honom i luggen för han hade lite mm. längre hår. En kille, de klippte hans lugg väldigt kort precis i pannan. Mm. Han stod i en hörn och grät. Så jag såg allt detta och så bestämde jag mig bara kommer jag härifrån, jag kommer att kasta min slöja. Och det gjorde jag verkligen. Så jag kom till Sverige, jag kastade min slöja redan på flygplatsen. När var det? det var 88. 88 kom till Sverige. Precis. Och det Länge var i Iran då? Var det ett år det var ett där? Ett och ett halvt år var ett vi i Iran. Ja, precis. Och, och sen fick vi fly vidare till Syrien och Turkiet. Mm. Och det, det var en lång resa. Men... Det var ett krig då i Irak där på ja, 80-talet. Precis. Vi hade två krig. Vi hade en krig med Saddam Hussein, mm. eh, kurderna. Och så hade Saddam Hussein hade krig med Iran. Så det. Att det var dubbelkrig hade vi. Så det var en väldigt jobbig situation. Mm. Och till slut 88 när vi hade precis kommit till Sverige så bombade han eh, en stad nära våran stad med med kimbomb det. och det var bland annat 18 000 som blev skadade och dödade i den. Det var väldigt nära den stad jag bodde i. Det var bara en timmars avstånd. Wow. Men då att... kom du ut till Arlanda i Stockholm. Ja. Kom till Arlanda och jag blev otroligt härligt bemötad av polisen, svensk polis redan i Danmark. Mm. För det hade vi transit i Danmark och det var så underbart att de mm. mötte oss otroligt med full respekt. Första gången i mitt liv att, att få möta en polis som är mm. så underbart. Så att lite senare jag berättade jag i en tidning i Sverige mm. och, och polisen var väldigt tacksam för att de alltid får utskällning. Men jag sa jag är otroligt tacksam. Jag, wow. jag, jag, jag ville verkligen gråta för det härliga mötandet mm. för de frågar vill ni stanna kvar i Danmark eller vill ni åka till Sverige mm. då sa vi vi åker till Sverige mm. och det är för att jag hade en morbror som bor i Sverige så ville jag vara nära honom och då, då fick vi åka först i SAS mm. de stoppade alla andra vi fick komma in först och det, det visar verkligen en full wow. respekt jag var väldigt wow. tacksam och då när vi kom till Sverige så kastade slöjan så jag kastade slöjan i Syrien redan Mm. Det gjorde jag faktiskt när vi flög från Iran till Syrien. Jag kastade det där för att jag vill verkligen inte ha. Men däremot min tro, alltså att tro på Gud, hade jag kvar. Men jag vill inte ha med islam att göra för att jag såg verkligen islams rätta ansikte i Iran. Mm. Och jag ofta tänker jag på folk från Iran. Jag tycker väldigt synd om dem. De har absolut inte lätt att leva där. Mm. Men... Men då kom du till Sverige med din familj, yeah. 88. Fortfarande yeah. muslim egentligen. Söker Herren, kastar slöjan. Du har börjat känna Gud som en god Gud. Ändå för att du har haft en relation med honom sen tidigare. Men du har också mött det här hårda, kalla, dömande. Mm. Och, och, det som är så... och det som är så häftigt... Precis innan vi skulle åka från Syrien ut mm. så drömde jag. Jag hörde bara en röst i himlen som nämnde mitt namn och sa: mm. Den vägen du har tagit, fortsätt att gå. Och jag frågade: Vem är du? Jag fick inga svar. Det var så fantastiskt. Så när jag vaknade på morgonen så tänkte jag: bara, Jag kommer att komma fram. Mm. Men jag visste inte. Sen efteråt förstod jag att vad det var den här drömmen. Men 
första, första åren i Sverige jag ville verkligen mm. bara lära mig svenska. Ja. Jag ville göra klart skolan och jag gick i skolan här mm. eh, fyra år för Sörlinje. Och jag vill verkligen liksom, mm. eh, få komma akklimatisera mig mm. i landet och det är jätteviktigt tyckte jag och den tiden hade jag totalt ingen tänkande på Gud eller religion eller någonting mm. men sen jobbade jag på en frisörsalong mm. med en, en annan kollega och vi var flera mm. men hon började berätta för mig om hennes frälsning wow. hon började berätta för mig om kollegan på jobbet ja började yes. berätta för mig om Jesus mm. och hon hade verkligen en tuff tid innan och hon mm. ville verkligen inte var hon svensk hon var svensk hon var svensk ja och hon vill inte leva hon hade jättejobb sen när hon blev frälst så mm. förändrade hennes liv så började hon berätta mm. för mig och jag lyssnade men jag tyckte det var väldigt intressant men samtidigt det var ingenting för mig mm. så du var muslim ja Precis, eller att jag kanske var väldigt rädd för religion. Mm. Du vet, när man har blivit bränd en ja. gång så blir man lite... Du var lite bränd vid det här laget. Alltså. Ja, absolut. För, mm. att, för att islam var väldigt dömande, och speciellt mot kvinnor. Mm. När en kvinna är en halv en man. Alltså, mm. förstår du? Två yeah. kvinnor är en man. Så yeah. säger man så. Alltså, kvinnan är stor i Koranen att den är, hon är dum, hon förmår inte, hon är inte mm. kapabel. Jag menar, det är mycket sånt som gör att mm. man Tänker liksom, okej, okay, men varför Gud skapade mig så där mm. förnedrande och skapade mannen upplyftande och, mm. och jag menar varför? Jag menar, självklart det är en fråga kan man kan man ställa som kvinna. Det är mm. min rätta, alltså mm. normala rätt att fråga. Så att allt det här var att göra att jag var lite rädd, men mm. fortfarande min tron för, på Gud hade jag kvar i hjärtat. Mm. Så i alla fall hon gick hem och blev mamma ledig och jag hade precis fått en sjukdom som skelettet på foten mm. den här mjuka medel som började ta slut på grund av att jag jobbade hårt som frisör och stod på tåna det gjorde att ben slog på ben jag hade väldigt ont så när jag fick ta bilder och läkare sa att du har det som du har och det här går inte att operera det enda vi kan hjälpa till med lite kortison och bedövning så skåna lite din smärta men du måste sluta jobba som frisör och jag tyckte det var jättejobbigt för att jag älskade mitt jobb verkligen och inte för någonting för men men jag är lite konstnärigt så där och jag älskar liksom att göra skapa och, ja, skapa och göra nytt och, och på människor och, så att för mig var det jättejobbigt och jag försökte och sa nej jag, jag försökte jobba mm. jag slutade inte mm. så jag började stå på hälen och det ledde till att jag fick fel på ryggen för du vet man stod på hälen istället för ja. hela foten och då förstod inte jag att ryggen kommer att drabbas så efter ett tag ryggen var paj och då fick jag Även där kortison och bedövning. Så att när jag fick dem så var jag bedövad enda teknierna. Jag kunde inte gå. Jag fick gå med två krukor. Yeah. Och är man ung och känner sig som 75-80-åring, mm. det är inte kul. Det känns inte kul. Det är inte kul. Så jag kom in i en jättedepression. Mm. Och min chef tyvärr sparkade mig. Därför, inte för att jag, jag var dålig frisör utan att jag kunde jobba en vecka och inte en vecka. Ja. Så han sa att jag förlorade på det. Mm. Och jag blev väldigt besviken på honom. Mm. Därför så länge jag var pigg och alert, det var okej, okay, jag var anställd. Men sen jag blev sjuk, jag fick inte vara kvar. Jag hade jättejobbet hemma. Allting blev kaos. Till slut kom jag till insikt att livet är inte värt att leva. 
Mm. Jag hittade inte ett ljus i, mitt, i min vardag. Mm. Inte någonstans. Och det var, allting var så mörkt. Och då kom jag till insikt tänkte jag, okej okay, Gud, vart är du? Jag har inte liksom gjort någonting att du får straffa mig. För enligt islam, man straffas eller man prövas eller vad det kallas det. Mm. Jag har inte gjort någonting och jag får gå igenom allt detta. Det är inte lätt heller att lämna sitt hemland. Jag längtar, jag älskar mitt land. En idag liksom, min mm. största, liksom, jag kommer hem och jag vill vara där mm. i Kurdistan. Jag vill arbeta där. Så jag älskar mitt land. Så det var inte liksom bara frivilligt att lämna Nej. hemlandet. Det var krig. Det var krig. Allt detta gjorde att jag kom till insikt att jag vill inte leva. Om du finns så gör du någonting. Om inte du gör något, då, är, då vill inte jag leva. När var det här? Det här var eh, faktiskt 94. 94. Mm. Då vill du ta ditt liv. Absolut. Och jag, gjorde, och jag gjorde tre försök. Jag lyckades inte. Två försök jag lyckades inte. Och tredje försök. Jag gick med två kryckor. Åkte bussen. Jag skulle kasta mig från brun i Sundsvall. Mm. Ner i vattnet så slipper jag någon räddning. Mm. Men då kommer jag kommer bussen till tåget och det ser jag en grupp kristna där mm. som änglar. Gud hade skickat dem till mig. Stod de där och mm. gjorde en drama. Om du har Jesus så kommer du till evighet, annars inte. Och då stod min kollega som vi har blivit jättegoda vänner. Ja. Hon stod där. Så började hon fråga mig hur det var och jag berättade som det var. Jag orkade knappt prata för jag var så deprimerad. Mm. Och så frågade jag henne att vad var det de gjorde? Hon sa att de här kommer från bibelskola. Mm. Eh, från Livets ord och, och Uppsala. Och de är här bara under helgen. Och vill du följa med ikväll så åker vi dit. Mm. Och de får be för dig att du blir helad. Och jag menar, om man, om man håller på att sjunker i en, mm. en vatten så kan man hålla sig i en blad. Mm. Så för mig var, spelar det inga roll. Jag håller på att sjunker ändå. Och, och när jag frågade henne varför allt detta hände mig sa hon det här är inte Gud. Mm. Det här är fienden gör så att du borde tveka på Gud. Och det var någonting nytt. För mm. vi i islam vi säger alltid allt gott och ont kommer från Gud. Wow. Allt. Så det var för mig var helt ja, var för mig var helt ny tanke och jag var nästan som skakades hon mm. när hon sa så där. och då började jag säga till henne okej okay, då följer jag med dig då kom hon på kvällen och tog mig till bibelcenter mm. i Sundsvall där jag bodde mm. och då kom jag dit för första gången i mitt liv går jag in i en kyrka mm. och var fullpackat med människor jag satt längst bak med henne hon hade vagn, barnvagn mm. och då satt vi där och under hela tiden grät jag. Jag vet inte varför. Tyckte synd om mig, kanske, säkert. Men att närvaro av, av att jag såg glädje i människorna. Jag aldrig sett den här glädjen någon annanstans. Mm. Eh, och sen predikan var klart så frågade de vem vill bli frälst. Jag förstod inte de här religiösa orden. Så, så jag, jag behövde inte gå fram. Mm. Och det var inte heller tanken. Men sen sa de vem vill bli helad. Då följde hon med mig, kollegan. Mm. Jag gick fram. Och då fick jag förbön av en av de här bibelskola tjejerna som var där. Mm. Och så hon var så säker att jag var helad. Så säger hon till mig, kliv upp och gå. Och jag tänkte att jag ska försöka att gå lite sakta. Mm. Så att pröva. Liksom. Men hon, hon nöjde sig inte med det. Hon bara drog mig och bara sprang med mig. Och, och jag blev så chockad att jag kunde gå. Och jag försökte bara säga, bara, vänta, vänta, jag måste pröva. Och så började jag känna mina tårar rör sig och jag blev så rädd så jag började skrika och 
alla tittar på mig och jag gråter och hon gråter och min kollega som blev min väninna liksom, till slut vi blev och hon gråter och jag frågar vad har du gjort och hon bara inte jag Jesus bara, men vem är Jesus säger jag till henne och hon bara Guds son men sluta Gud har inga söner typ så där fast jag fått precis miraklet och så försöker jag debattera med henne och Mötet slutade runt nio och jag sitter och diskuterar med den här stackars tjejen som bad för mig till klockan elva. Om man inte har någon son. <laughs> och, och diskuterar med henne till klockan elva på kvällen mm. och diskussionen tog inte oss någonstans. Mm. Jag självklart jag kunde bara Koranen och hon, mm. hon diskuterade med mig enligt Bibeln och jag enligt Koranen. Mm. Vi kommer ingenstans. Så till slut sa hon till mig en sak. Sa att du, det är bäst att du går hem jag ber för dig. Mm. För att det står i Bibeln de har ögon de ser inte, de har öron de hör inte. Och det mm. förstod jag liksom mm. att wow, det här är verkligen kan vara så. Hon berättade för mig men jag förstår det inte. Mm. Så jag accepterade det. Så jag gick hem. Och men den kvällen tror jag inte bara Gud helade mig i, i foten och Nej. i ryggen utan Gud rörde mitt hjärta också. Mm. För då började jag verkligen fråga Gud, vem är du? Mm. För första gången i mitt liv, jag är inte efter religion, jag är inte efter att bli kristen mm. eller jude eller muslim. Nu vill jag hitta dig. Jag blev så orolig. Jag blev mm. rädd nästan att Gud, Gud eh, liksom har säkert inte presenterat för mig vem mm. han är och kanske jag går och miste om honom. Mm. Så att för mig var då inte längre att religionen, jag ville hitta dig. Mm. Så jag bad den här bönen i nio månader. Mm. Nio månader och så fick jag komma. Vad var det för bön? Ja, den här bönen. Ja, Gud hjälp mig, vem är du? Jag vill hitta dig. Den bor i nio månader. Nio månader. Lika länge som man är gravid. Precis. Det var bra tänkt på. Och under de nio månaderna flyttade jag till Stockholm. Mm. Och så hamnade jag för andra gången i kyrkan. Mm. Och det var Södermalmkyrkan. Mm. Och jag kom inte dit för att jag ville bli kristen. Jag kom inte dit för att jag ville veta något mm. mer. Utan under den nio månaderna fick jag en tidning mm. från min väninna Sönsvall mm. som heter Magasinet. Mm. Fick jag hem. Så läste jag dem. Då var massa med bibelord i som jag inte visste att det var bibeln. Men Gud hade sått dem i mig. De seden var sått i mitt hjärta. Så jag visste inte vad hände. Men, men någonting hade påbörjat i mitt hjärta. Sen är andra gången kom jag till Sömmamkyrkan. Jag gick dit faktiskt för att jag ska be för en bror till mig mm. som hade väldigt illa i hemlandet. Så jag var där för det. Inte för att jag ska bli frälsa. Jag satte mig bredvid en kvinna. Mm. Caroline Turbrin, jag visste inte vem hon var. Och då säger hon till mig, är det första gången här? Ja, välkommen, vill du bli kriffrell, sa hon till mig. Nej, sa jag, jag förstod att hon menade kristen. Mm. Och då sa hon bara, Jesus för alla. Och jag bara, jo, jag är muslim. Och jag försökte förklara. Mm. Och jag har inte läst Bibel och jag ville läsa Bibel. Och då sa hon bara, absolut, men är det något jag kan hjälpa dig? Ja, jag vill att du ska be din pastor att be för mig. Mm. Och och min bror för att han, han ligger i fängelse. Mm. Då säger hon bara, absolut, han ber nu. När han är klar så ska jag be honom få be för det. Ja. Och bror Spets står uppe på scenen ja. och så säger han Jesus stod vid ditt hjärta och han har öppnat så här armarna mm. och knackar på ditt hjärta. Om du öppnar så kommer han in och tar mm. måltid med dig. Och gissa vem som gick fram. 
Det var jag. Utan tveka alltså. Tjuff, jag kände bara en kraft tog upp mig från stolen. Jag pratade inte ens med Caroline. Ingenting. Jag bara går, så precis som man går i sömnen. Helt liksom var jag... Det var så närvaro av Gud. Efteråt förstod jag. Jag gick fram. Så till och med jag tog stegen upp till scenen. Så han kom ner och bara stoppade mig och så sa Vill du bli frälst? Jag kunde inte tala. Jag bara nickade med så här, okay, jag ber så ber du efter mig. Mm. Säg Jesus jag kommer till dig. Och så när jag började säga det och bara tårarna rann. Och för första <laughs> gången i mitt liv jag kände frid. Wow. Wow, tänkte jag, Jesus, är det det här mm. som du har, du hörde min barn? Jag kom på, du hörde mig. Så därför var inget tveka. Så mina tårar bara rinner i ögonen. Jag var så glad. Mm. För första gången jag upplevde frid, glädje och bara kände 20 väskor som var på mina axlar som jag bara lade ner dem. Och, Mäktigt. Ja, verkligen. Och, och uppleva kärlek som mm. jag aldrig hade förut. Jag till och med hatade mig själv. För att jag tyckte att jag var i vägen inför mm. det här livet. Jag tyckte att jag, jag var inte värt någonting. Jag tyckte att jag bara ställde till för mig själv och mm. för andra. Alltså, jag tyckte att jag var inte. Jag hatade mig själv. Så när jag började, när jag började upp välkomna Jesus, jag börjar älska mig älska människor runt omkring mig mm. jag vill gå och krama varenda en i kyrkan jag var så glad mm. och den glädjetorren första gången i mitt liv upplever jag så jag förstod och kom Caroline bakifrån och kramade mig och sa, vad hände? Jag precis frågade, du sa att jag var muslim jag, menar, jag vet inte vad hände, jag vet bara att någonting tog mig här fram jag har inte kommit för det här och då sa hon, vet du vad när du stod och bad där framme mm. Gud sa till mig att jag ska ta hand om dig, fast det här är inte min uppgift. Men från och med nu gör jag din andliga mamma. Mm. Och jag sa till henne, vad kan jag göra mer? Vad är det nästa steg? Och så har hon dop. Jag sa, nästa söndag vill döpa mig. Så jag döpte mig söndagen efter. <laughs> och när jag kom ut ur dopet kom jag hem och så följde hon med mig, Caroline, hem. Mm. Åt vi. Sen efter det hon bad för mig så kom heligande över mig så blev jag andedöpt. Så att det var bara allting gick så här fort och Gud verkligen mm. har kallat på mig inte bara för min egen skull bara, utan för hela mm. min nation. Underbart. Fantastiskt. Ja, verkligen, väldigt tacksam. Hur är ditt liv idag? Ja, det, det, är, det går inte att jämföra. Det, är, det går inte för att det liv jag hade var inget liv. Ärligt sagt, alltså, det är de här 23 åren som jag har mm. levt tillsammans med Kristus som är liv. Eh, förut var bara överlevande. Mm. Du vet, en, en fisk på landet liksom, ja, bara, över, bara över, överlever, liksom. man lever inte. Men det, mm. eh, det är då man stoppar tillbaka i vatten. Mm. Och det är så upplever jag. Från och med den dag jag tog emot Jesus, då förstod jag att det, det här var livet. Mm. Det, var, det var det här. Jag hade gått vilse. Det är precis jag tänker på det bibelordet Jesus säger. De, de gick vilse var och en som mm. en lam utan heda. Och det var så. Det är därför liksom man, man skadade sig själv och skadade mm. andra. Därför man, var, man visste inte vart man gick. Mm. Man var bara vilse helt enkelt. Så att jag är otroligt tacksam mm. att Gud hittade mig. Att även han hörde min bön fast jag var inte frälst. Men jag tror Gud söker ett, en ärlig hjärta. Halleluja. Om man är ärlig i sitt hjärta så kommer man hitta Herren. Mäktigt. Mäktigt alltså. Amen. Mäktigt. Vad vill du säga till dem som ännu inte är frälsta? Ja, alltså idag är så många olika tro finns det som man säger mm. eller religion eller vad det man kallas det. Och alla säger liksom bara att ah, det spelar ingen roll bara man tror på någonting. Och jag vill säga till de människorna idag att 
det är verkligen inte så. Jag menar, jag var muslim tidigare. Jag trodde på Gud, men jag visste inte vem han var. Mm. Det är inte bara att tro på någonting, utan att tro på sann väg. För Jesus säger jag är vägen. Mm. Han sa aldrig att jag är en av vägarna. Han sa alltså jag är vägen. Han är en enda vägen. Mm. Och det är därför jag brukar diskutera när det händer att man bara säger till människor han sa inte jag är en mm. av vägarna. Så, att, så länge han säger jag är vägen då måste man gå på mm. den vägen. Och hans väg är väldigt smal. Eh, typ som en tågspår. Så fort man kommer ut från en tåg kommer ut från spåret, vad händer? Så därför jag säger till alla alltså sök ärlig och sök ärlig från hjärtat precis som jag gjorde och, och be oavsett vad har du för bakgrund och oavsett vad du tror idag så sök Herren och säg bara att jag vill verkligen kunde du hjälpa Kristin kan du hjälpa mig också och Jesus är verkligen sanna Herren Halleluja Amen. Jättekul för din livsbetelse Kristin så starkt vad jag är uppmuntrande och berörd och rörd av att höra och så höra mm. hur hela vägen hur du kom från en muslimsk bakgrund du fick se många avviksidor du sökte Herren långt tidigare blev bränd på religion kommer till Sverige du har en kollega som berättar om Jesus sen tar det ett par år och sen så blir du frälst totalt, så starkt Halleluja. Tack till Gud. Här. Ja, tack så, tack så mycket. mycket. Tack. Yes. Och tusen tack att du också varit med här och lyssnat. Hoppas att du fick bli välsignad av det här och uppmuntrad och att du också får känna kraft att, kraft att gå ut i tjänst du också. Alla är kallade sa Kristin. Så ta med dig det. Gud välsigna dig och så ses vi sen igen nästa vecka. Hej då.